0: キ
1: キンロク23年前はですね
0: 、えー、なんかカーボンニュートラル CN と言っておったらですねどうもあの去年あたりから、えー、今度は C が G に変わってですね GX と。いうことでございまして、私はあんまりあの方々とかですね、あの、英語はあまり好きじゃありません、やっぱり日本語を使ってですね、しっかり国民に説明した方がいいなと、個人的には思ってるんですけれども、まずはあの竹内さんにですね、このグリーントランスフォーメーション、その本質というものをですね、ちょっと踏まえてですね、会場の皆さんも含めて、オーバービューをですね、少しいただけないかと思います
2: はい、ありがとうございます。声、届いておりますでしょうか。はい、ありがとうございます。あの、私もあの、この GX 実行会議、岸田首相が7月に立ち上げられた会議に参加をさせていただいていた中で、心がけていたところはですね、まあ、これを日本の成長戦略にするんだといったような議論で、にしなければいけないということです。あの、カーボンニュートラルというのは、まあ、CO2 を減らすということが目的なわけですけれども、やはりそうではなくて、あの、国民を豊かにより幸福にしていく、これを成長戦略にしていくといったようなことが非常に重要であるということ。で、カーボンニュートラルは世界の共通目標ではあるんですけれども、まあ、各国ともこれを、まあ、目標として捉えていないというか、産業政策、安全保障政策と非常に動機をさせているところがあります。よく欧州の自動車産業が来年期間の技術では日本メーカーにかなわないのでカーボンニュートラルを仕掛けてきたというふうに言われることがありますが、それだけではないけれども、それがないわけでは決してない。米国はどうかっていうと、まあバイデン政権が成立したそのインフレ抑制法、IRA ですね。これまさに気候変動投資促進法なんですが、まあ中にしれっとこう中国製のバッテリーや重要鉱物の排除といったようなものも入れ込まれている。まあこういった投資を受けて、今アメリカの気候テックはものすごい投資を確保していますし、欧州の産業が産生産拠点を米国に移転させようといったような動きもあって欧州はかなり焦っている。まあこれから中国やインドといった新興国と、まあ欧米の緑の貿易戦争がまあ始まる可能性がありますけれども、まあそこにはルール作りで勝っていこうというのが、欧米の戦略。日本はそうした意識を持てているのかといったところが一番重要であろうというふうに思って、あの、この GX というものを見ている。まあ、GX という言葉にですから変わったのは私はまあいいことかなというふうに捉えております。
0: 竹内さん、今、あの、緑の貿易戦争というですね、はい、言葉をお使いになりました。はい、えっと、その、元気になったアメリカのインフレ抑制法ですかはいあの。特にバッテリーなんか見てるとですね、明らかにその、電池のサプライチェーンを北米にですね、引っ張ってきて、そしてま懸念国をですねえまあ排除するという明確なですね産業政策が見て取れます。それと比べるとですね私はやっぱり日本のこの関連する法案はですね生ぬるいと思っておりますけれども今のあの竹内さんのですねあのキックオフのご発言に
3: 対してホストル先生そして有泉さんコメントいただけますか。はいじゃあ私からでいいですか。まあ今回の GX っていうのは割とまあ戦略的に言葉を使ったかなという感じはするんですよね、竹、えーまあ、内さん流に言うと、各国が本当に世界のために純粋に国益を捨ててやるという考え方ではなくてね、ね日本は国家戦略としてこれをどう捉えるかというところから出てきたという意味ではアプローチは悪くなかったかなと、そもそも GX と言葉って、一昨年の年末ぐらいからでしょう、それまで聞いたことなかったと思うんですよね。でそれを会議を立ち上げて初め何をするのかなと思って見てたんだけどいろいろ経産省の官僚と話していると2つ目的があると、えー、原発をやるとで要するにグリーンというものと原発というのは、えー、まあ方向性は同じだという人もいたけども逆の方は結構多かったですよねあのグリーンを言う方は原発ノーていう方が割と多かったんだけどあえてそこに入れ込んだと。まあ世界の潮流が変わりましたからね、やっぱりヨーロッパなんかも原発をもう一回見直すという動きになっていたので、そこを割とうまくスパンと入れ込んだというのが一つ、割とうまかったと、うまかったというか戦略的だったなと思いますね、そして、あ,の、まあ、あまり細かくは説明しませんけれども、原発の稼働期間の延長とリプレースについて法案を入れたと、でもう一つは、えー、やっぱり GX 法というのが、まあ、今回入って、ですね相当幅広い法案になってますよね。でまあ、そこにえ将来的なカーボンプライシングも含めて入れ込んだと。まあ、かなり大きな2つを入れ込んで、えー、本当はあのこのカーボンプライシングの話というのは国民負担を伴うので簡単には通らないんだけど、なぜかすっと通っちゃったと。まあ、軍事の方に目がいったというのもあるし、あとは子供の方に目がいったのかもしれないけど、5年後、10年後にはまあかなりの負担が来るので、それまでにみんな効率化しておいてね。でそれは企業もそうだし個人もそうですとで5年後、10年後に非常にエネルギーの非効率な状態になると大変なことになりますよというのを入れ込んだという意味では、まあ、原発を推進するという面と、まあ、上手に国民負担と言わずに何ですか、名前が、えー、なんか何とか課金とかですね負担金とかいうですねちょっと謎の名前を入れてあ課金ですっと通ったという意味ではまあ割と戦略的にあったかなと、であとは竹内さんおっしゃる通り、これを本当の国益にどう合致させるかという制度設計はこれからなので、そこはしっかり形作っていく必要があるかなという感じがします
4: これこのまますすここれの大丈夫ですかねあの今の竹内さんの話、全くその通りだと思っていまして、やっぱり GX の話とエネルギー政策というのは、一種の表裏の話。であると思いますし、まあ、各国もそういうような捉え方をしていると思うんですね、でまあ、ちょっとあの振り返ってみますと例えば EU はあのもともと、ねまあ、タクソノミーということを言って、まあ、グリーンと非グリーンに分けてで非グリーンの産業はもう極端な話もうなくなっても良いとでむしろそこの産業がなくなった場合に失業した人をどういうふうに救うかみたいな議論がまあ当初だったわけですね。ところがまあそのうちこれがでは本当にそうでいいのかっていう話になってでまさに細野先生がご指摘されたようなエネルギー政策との関係をどう考えるんだとドイツから見ればその時点で言えば例えば天然ガスをどう,どう扱うのかって話になりフランスから見れば原子力をどういうふうに扱うのかって話になるわけですねでしたがってそういうところでポリティカルに上がっていくとえこれをどういうふうにその変えていくのかって話もなりますしまあ一方でその気候変動対応をちゃんとやろうとすると EU から見るとじゃあ外の例えば中国ですねで、彼らからすると中国の製品は一方でその炭素を非常に排出した製品が欧州に入ってくるのはいいのかという問題意識になっていて、これは対中との関係で言うといわゆる炭素の国境調整措置みたいな話にこうつながってくるわけで、非常にそういう意味ではポリティカルな話になっていると。で、まあ今の現状、まあウクライナをどう捉えるかっていうのはあると思うんですけれども、まあこれもですね、あの、短期的にはですね、まああの,てあの、例えば、え、化石燃料は、ま、燃やさなくちゃいけないって話になりますけれども、おそらく中長期的に見ると、えー、ま、この機会に天然ガス、ロシアの天然ガスが依存からも脱却して、やっぱりグリーン進めなきゃいけないよねっていう感じにはなると思うんですね。で、アメリカはですね、まあ、竹内さん、あの、今、IRA 法のことをおっしゃいましたけど、私なんか見ますと、まあ、これ金融機関サイドの話として聞こえてくるのは、バイデン政権は非常に、あの、はっきりしてるだろうと。で、一方で議会はですね、今ねじれてる。状況になっていていそういうあの、えー、化石燃料とかでセール活動に貸さないような金融機関はうちの州では仕事をさせない。したがってアメリカの状況も実は結構、あの、そんなに単純ではなくて、えー、複雑な状況っていうのがですね、えー、結構見えてきてるなと。で、えー、最後に目を転じますと、あの、途上国、新興国、まあグローバルサウスの話と非常に出てますけれども、ここであるのは、やはりその、えー、途上国から見ると、まあ、共通だけれども、差異のある責任。ま、これを言ってまして、まあ、ネットゼロもご存知のように、インドは2070、中国2060となっているわけですけれども、今年の G20 のインドの、インド議長国の非常に大きなテーマは、むしろその途上、先進国からこのネットゼロに向けて、いかに資金を途上,局に途上国に供給してもらうかこれが大きなテーマになっているように思います。
0: あの日本のメディアの報道を見ていると、ですねっやっぱりその欧州共同体の、まあ、ルールメイキングというか、ですね特に環境分野においてはブリュッシュル効果というのがですね、まあ、すごくあの強いような印象を受けてたんだけれども、えー、田口さん、COP27 にも出られて、ですね、はい、この、はい、欧州の,その環境分野におけるそのルールメイキングの,そのパワーのですね数勢というのはどのように言えましたか
2: はい、ありがとうございます。あの、ちょっとその前に今、あの、有泉さんがおっしゃってくださった、その、欧州がやってたタクソノミ、あの、グリーンと非グリーンに分けて、まあ、良い子か悪い子か、みたいな技術の二分論ですよね。まあ、それを、まあ、彼らやろうとしてて、で、やっぱりそこが、あの、今回のこの GX トランスフォーメーションという言葉が出てきた大きな要因でもあると思うんですが、そんなにすぐ一足飛びではできない。この、18世紀の産業革命ですら、あれはものすごくこの効率の悪い焚き木とか、家,家畜の糞を燃料にしてた時代から、化石燃料というものすごいエネルギー密度の高いもの、効率の良い方に変えるものだった変革ですけれども、7、80年かかった変革。これを今我々がやろうとしている低炭素化というのは、化石燃料というものすごいエネルギー密度の高いものから再生可能、まあちょっと原子力をとか核融合が出てくれば別ですが、エネルギー密度が低い方に行くので、より時間がかかる可能性があると。言った中で、このトランスフォーメーションの時期が移行期間が要は長いぞと。良い子悪い子の間に、そのちゃんとこの移行期間を支える技術というのがなくてはいけないで、そこへの投資がないと結局この移行自体が進まないというようなことに、やっぱり世界が、特に途上国が気がつき始めて、まあ今、ちょっと欧州に対、欧州のある意味理想主義的なところに対する反発というのはあったのかなと。ちょっと COP についてオーバービュー申し上げると、COP26 というのは英国で開催されたわけですねで。環境の会議を前向きにまとめて支持率を上げたかったジョンソンシュ首相の旗振りもあってこう、まあ、パリ協定で掲げた2度目標と 1.5 度目標の位置づけをこう微妙に変えたり、戸籍燃料補助金をやめるべきといったようなアライアンス、様々立ち上がったわけですが、まあ、イギリス自らがその2、3ヶ月後に、まあ、エネルギー価格高騰に反発する世論に押されて補助金を出していると。で、その後に燃料価格の高騰やウクライナ危機まで発生して COP27 っていうのはちょっと現実に戻るのかなとも思ったんですが、ま,ますますやっぱりこの現実との帰りというようなところもちょっと進んでしまっている。まあ、先ほど申し上げたような各国の産業政策、安全保障政策が盛り込むので、まあ、それに禁する対立も見えてきている。まあ、中印などから欧州の国境調整措置が緑のカバーを被った保護主義といったような反発が出ていたり、欧州の中は中で、実は産業界は今、いや国境調整措置とかで高いものしか入ってこなくなったら困る。いうようなところがあるにもかかわらず、やっぱり欧州委員会はこの政治的なモチベーションで動くというようなところで産業界と欧州委員会の対立も見られる。で、まあ、途上国が、に対しての補助というのは今非常に重要なわけですが、今までの気候変動交渉も、これ基本的には新たな南北問題と言われるようにですね。これ基本的にはもう先進国と,と、から途上国への賠償というのが、賠償というか補償、支援というのはもう義務付けられているものですと。で、ただ、今回立ち上がったその賠償の基金立ち上げること決まりましたけれども、アメリカは多分これにお金を出さないと思います。で、出す、どこが出すのかという話と、出したお金が有効に使われるのかといったようなところも、問題はまだまだ山積しているといったような感覚を持ってみております。
0: 日本はやっぱりしっかりお金出した方がいいんですか
2: あの使われる、使われ方をきちんとウォッチできるとか、やっぱりそういった担保をつけないと、やはり国民として今まで相当のここにお金を日本はあのかなり、あのかなりの,あのお金を出してきています、あの鳩山イニシアチブですとか、あの岸田首相も COP26 いらっしゃって、その増額を表明しておら,おられますし、日本は相当程度出している。ねそういった中で、じゃあどういう使われ方をしているのかっていったようなところに、やっぱり監視の目がなかなか行き届かないところがありますので、そこは見ていく必要があるというふうに思います
0: 。はい、えー。今日は、あの、ど真ん中から考える、まあ、エネルギー政策という副題がついております。やっぱり、あの、このエネルギー問題、避けて通れないというか、ど真ん中はやっぱり原子力発電の問題だと思います。私の記憶では、民主党政権は2030年代には、まあ、原発をやめるという方向のですね、えー、主張されていたと思います。でまあ、12年前に事故がありまして、まあ、いろいろ右翼曲折があってで、ね、です今、今国会で通そうとしている法案が通れば、ですね、えー、60年を超えるですねえ原子力発電がですね、まあ、稼働をするということになります、まあ、そのあたりを含めて、ですね過去12年,の12年のですね、まあ、原子力を核とするエネルギー政策と、まあ、今後の展望について、ですね、まあ、原子力発電をまあ軸にですね細野衆議院議員の先生のちょっとコメントをいただきたいと思いますはいそうで
3: すね、あの時は民主党政権で、2030年代なんです、いい大なんです。年年までってで年まででというこか原発ゼロを目指すと原発ゼロにするというところまでコミットしなかったでまあ政権末期で最後は閣議決定するかどうかかなりいろんなせめぎ合いあったんですけど結局閣議決定に至らなかったんですねで私当時政権の中にいたんで相当悩んだんですけど政,、えーとね、政権を出てたから政調会長になってたのかなあのまあ、せあの党の側で、まあ、政策にコミットしたんで、相当悩んだんですけど、やっぱりいろんな可能性は残した方がいいだろうというふうに思って、あ、まあいうことになったという経緯があるんですよね。そこから、えーまあ、当時2012年だから、13年経過をして、まあ、環境が大きく変わったということですね。で、まあ、ちょうど思い起こすのは1年前なんですけど、3月22日に東京電力管内、本当、電力供給危なくて、皆さん覚えてますあの、相当もう大変だったんです。21日にかなりアラームが鳴ったので、東電からも NHK からも言われたんでえ、まあいろいろ私もちょっと私が動ける範囲で動いたんですけど、一番ありがたいと思ったのは、あの、ヤフーのカーブ社長に電話して、ヤフーでバナナ出してくれて、すぐ出してくれて、G1 の友情ありがたいなと思ったんですけど、もうそれぐらいやばかったんですね。で、十何年前と今と比較をしたときに、環境がさらに悪くなっていると。まあつまり、えー、まあ、えー、あれですよね。原発がなかなか動かないっていうような環境は、まあ、十何年前と今と一緒ですよね。で、一方で、温室効果ガスをやらさなきゃなんないっていうのは、まあ、かなりさせ迫った課題で、えー、2030年に、えー、46% 削減と、これも,もコミットしてますから。まあ、もちろん、その、温室効果ガス削減っていうのは、かなり国益に関わっていて、あの、欧州なんかは非常にうまいんですよね。で、ちょっと日本はそれにやられてるなっていう面もあるんだけど、やっぱり、長い目標としてそれを目指さなきゃならないというところは、結果にやっぱりコミットすべきだと私も思うんですよね。で、それがあると。えそして、えー、新たな要素としては、もう正直言って化石燃料の取り合いになっているので、日本はどこまでそれに参入するかという問題もあって、この3つの回を解決するためには、やっぱり原発政策も、まあ、ここで変えていかなければならないだろうということです。で、念のため申し上げますが、原発政策はそんな簡単にうまくいきません。え現実に柏刈仮派も動いてませんし、リプレイスとか言ってるけど、今の電力会社の経営者がそんな判断できるか、果たして金融機関がついてくるかっていう問題もあるので、そんな簡単ではないんだけど、これからのエネルギーの可能性として原発という選択肢を残すなら、ここしかなかったんですね。もうサプライチェーンも、もうギリギリ持つか持たないところに来てると。技術者も新しい人はほとんど入ってませんから、厳しいで。原発を動かしたことがある人はそもそも少なくなってる。10年を超える月日っはそれぐらいの月日の長さなので、えー、そういう意味では、え、これから次の世代に原発という選択肢を残すなら、ここでリプレイスというところまで火事切らないと、もう選択肢がなくなってしまっていた。で、原発はそういう位置づけにしたわけですね。で、加えて、もちろん再エネはやりますと。ま、いろいろチャレンジをしてきましたから、それをさらに加速をさせるということもやる。で、なかなか原発を再エネだけで全て賄えるかって問題があるので、これ水野さんなんかいらっしゃるんで、ちょっと批判的に多分ご覧になると思うんだけど、え、おそらく今年の年の後,後半か来年のには、え、化石プラス CCUS も法案出すと。まあ、つまり、あの、産、あの、オムスーーガースを取ってくるって技術ね。これどこまでいけるかですけど、法案出します。か,かなり気合入ってるね。まあ、つまり何が言いたいかというと、とにかく選択肢を全部残すと。全部残してトータルでカーボンニュートラルというものを、まあそれちょっと先ですけど、目指していくっていう判断を今回したんだというふうに思います。まあ去年やった中でいうと、岸田政権の最大の判断の一つなのでね、まあ国民がどう判断するかですけど、私は基本的には、選択肢を残していくこと自体は、これも安全保障そのものなので、ええー、まあ評価をしているというのがまあ正直な気持ちですね。今あの、<笑>あ
0: の、ほと先生のコメントの中にあったですね、この、柏的、えー、狩りは発電所、まあ、いろいろあの不祥事がいっぱい起きるんですね、竹内さん、元東電だと思いますけど、はい、なんであんなにたくさん不祥事が起きるの、あの
2: 発電所、はいはい、そうですねあの、まずちょっとその前にあの細野先生の,あのご発言に対してのちょっとコメント申し上げたいなと思います。あの状況が悪くなっているという一方で、確かにあの再生可能エネルギーとかは導入進んでるんですね。あのこの会場におられる皆さんはご存知かもしれませんけれども、日本って太陽光発電導入量世界で第3位です。あの、中国、アメリカという日本の国土面積25倍、砂漠がいっぱいあるようなところについで日本第3位に入ってるわけですね。この国土面積が、えー、まあ、そんなに大きくなく国土の7割が山というところで、これだけの量が入ったというのは逆に言うと、どれだけそこに、まあ、ある意味、あの、投資が向くような、ある意味過保護な政策をしたかということでもあります。で、まあ、あの 3.22 のような電力供給の逼迫というのは太陽光が発電しない時に起きているので、まあ、GX 実行会議の時でもですね、まあ、再エネの成長をも,も、もり、あの、より促していくべきという議論も、もちろんではしましたけれども、一方でやっぱり原子力といったものを安全保障、そしてエネルギーの安定供給の観点から、やはり選択肢として残す、これが今のが最後のタイミングだという声は、ほとんどの委員から私は出たというふうに、あの、理解をしています。ただ、あの、細野先生がおっしゃった通り、まあ、それこそ原子力に投資が向くのか。で、それこそ今私が電力会社の社長だったら、原子力やってよって言われたら、いやいや、お断りしますよと申し上げます。だって、賠償制度、今でも、あの、電力事業者の無限責任のもとで行われているわけです。あの、本来、原子力というのは、やはり国の覚悟、ですので、1965年に原子力損害賠償制度、これが国会で議論されていたとき、中曽根康弘先生は、まあこれは、国家保障するとは明言は法律にはしないけれども何かあった時には国家が満杯する、まあ満額配るという意味ですというふうにおっしゃったというのはそれはやっぱりこれが国家の覚悟を必要とする技術だったからだと思うんですが、まあちょっと長年の中で、えー、まあそうした状態にはなっていなかった。その状態で新設リプレイスと言われてもなかなかと言ったようなところになるかと思います。で、えー、まあそう言いながらですね、やっぱり今おっしゃっていただいたような柏崎刈羽のような、えー、非常に事業者が一義的にこの安全を担うのは事業者ですので、まあ、情けない状態じゃないかと、なんでこんなことになるんだっていうのはもうおっしゃる通りだと思います。ただこれがなんでこうなるのって言って、その組織を叩いて、もう、もうどうにもならないと言いますか。あの、やっぱり、どこに根本があるのかっていうのを一つ一つ解きほぐしていく必要があると思っています。一つには、やはり、彼らの、まあ、ある意味、教示というか、怒りというか、モチベーションというか、がもう徹底的におられていること。これはもう、あの、原子力関係者皆さんそうだと思いますけれども、皆さん結構国家のエネルギーを支えるという教示で、そこに身を投じた方が、こんなものいらないと、十何年言われ続けると。発電所の人間というのは電気を送ってなんぼの人間が、今僕たち受電所です。電気いただいてこの設備、明かりつけてますっていうことを、これが彼らの誇りをど、どれだけ、こう、まあ、ある意味奪うかといった精神論と、まあ、もう一つは規制の話ですね。安全規制というものが、本当に事業者の、こう、安全に対する安全性を上げようという欲求を、ある意味、発意を、できるようになっているか。まあ、箸の上げ下ろしまで、あの宿題型といいますか、お上と下々的な形になっていないか。それじゃあ、福島の事故の前と同じではないですか、といったようなこと。あともう一つだけ、その三点目として申し上げると、財務的にもですね、やっぱりそのグッドと言われる、その稼がなきゃいけない部門と、廃炉とか賠償といったようなところをやる部門。これ、福島の事故の後にですね、やっぱり東京電力が一体としてごめんなさいをし続けることが必要だということで、あの、まあ、とにかく一体としてということで言われ続けてきたわけです。で、当初はそれに意味があったかもしれないけれども、やっぱり東京という日本の首都圏の、まあ、電力の供給を将来的に変えていく、ある意味分散型システムへの投資とかもしていくという前向きな意思決定と、この廃炉等を着実にやるという部分とですね、同じ組織体がやっているということの、まあ、無理も、ここには出てきているのかもしれないな、というふうには思います
0: 。あの、まあ、原子力発電の話になってますけれども、まあ、あの、脱炭素と、まあ、原子力発電の再稼働、そして、まあ、バイオターリプレイスというのは、まあ、セットであります。ちょっと有吉さん、その、脱炭素のところでね、まあ、カーボンプライシングっていうのが、はい、まあ、大きな議論になってますけれども、ええ、今後どういうふうにですね、はい、カーボンプライシングをやればいいとお考えです
4: か、ええ。はい、ありがとうございます。今のお話っていうのは、やっぱり、あの、まあ、細野先生も、竹内さんもおっしゃったように、まあ、一つはエネルギー政策どう考えるかっていうのがあって、そこでは省エネ、再エネ、それから原子力どうするかという、まあ、そこのところをどういうふうにやっていくかと。で、その裏側として考えられているのは、まあ、まず一つはそれをどうファイナンスするかっていう問題があって、これはあの GX の経済移行債みたいなことを、まあ、やっていこうと、まあ、20兆規分でやろうという話があってでこれはあの、えーまあ、最初は国債と同じような感じで出るんだろうかなと想像はしていますけれども、えー、そういった形でファイナンスをしていこうとそれからもう一つ重要なパーツはまさに今、あの三宅先生がおっしゃったようにそのカーボンプライシングをどうするのかとであの私も別に経産省の人間じゃないので経産省のことを別にそのなんか擁護するつもりでもないんですが一応それがどういうものかというふうに今考えられているかという,こう成長志向型の,そのカーボンプライシングという話があって確か水野さんがあの成長志向型のカーボンプライシングなんてそんなの,あの概念無人じゃないかとおっしゃられていたと思うんですけどもこれはですねあの考え方はやっぱりこう経済成長要は成長志向というのは要はそのこういった脱炭素をどう進めていくかというところに、うんまあ、国としてまあ支援をしていくということ。やりながら、でそこにまあイノベーションがこう発生していってで、そのことによって企業の炭素排出量が減っていくということが見込まれるとで。それと同時に、えー、要は負担金、負荷金を段階的にまあ入れていくと。でしたがってそ、そこの組み合わせだということをまあ成長。型の、まあ、カーボンプライシングとととと呼んでるといいるうことだと思いますでカーボンンプライシング自身は日本においてはあの、まあ、強制的なものもありませんしボランティアのものもほとんど、まあ、東京とか,とか一部ありますけれどもないので、まあ、そういう意味では全く新しい取り組みではありますけれどもあの、まあ、ここのところはです、ね、カーボンプライシングだけではなくて、まあ、あの竹内さんは私なんかより竹内さんはの方が私なんかより全然詳しいんですけれども、まあ、あのカーボンプライシングという手法だけではなくて要は、えー、事業者との関係でいうと、まあ、そういうものを進めるためのインセンティブの在り方方っていうのは様々あるので、そういうことも含めて全体としてどう進めていくとかということなんだろうと思います
3: 。まあカーボンプライシングの議論ってもうどうかな、5年じゃ聞かないですね。7、8年前からいろいろ政府がやってる。あ、もう30年ぐらいやってます。うそうですよ。うん、まあまあね、本格的に政府の中でかなり素性を上ってきた数年前で、うんうん、まあ環境省もかなりやってきたんですよね。まあただ。やっぱりなかなかこう規制の観点からだとまあ産業界も納得をしなくてある時期から2年ぐらい前からかな N ね蝶がぐっと出てきてである種5年後10年後であればそれぐらいしないと世界の流についていけませんねっていうのでまあできたというのが今回の経緯ですよねでかなり負担は大きいが先に投資しますから先に皆さんの取り組みは移行債発行して徹底的にやるのでやってくださいというこういう流れなんですよねですからまあちょっと三宅さんもちょっと喋った方がいいと思うんですよ、環境部会長だから。<笑>だからその辺ね、まね、あ、環境省もやってきたわけじゃないですか、で私、まあ、環境大臣やってたこともあるので、環境省応援団でもありたいと思ってるんだけど、一方で、その、まあ、経産省が今回やる中で、本当にこの、まあ、GX 移行債と、この2 5年後、10年後の負担の枠組みっていうのが、えー、効果を発するのかどうかとか、その辺の評価はどうなんですか。
0: 僕の最大の関心はですね、正直者が馬鹿を見ないような制度設計をすべきだというのが最大の関心なんですね。例えばですけれども、えー、一生懸命あの、省エネに役立つハードを作りましたと。例えば、大金のエアコンなんかわかりやすい例ですけど、世界中で大ヒットすればですね、生産量増えますので、えー、下流域で省エネ効果がいくらあってもですね、その会社のえ、排出量は増える可能性があるわけです。これちょっと優遇してあげないとですね、僕はかわいそうだと思います。で、もう一点目はですね、これはあの、ある製紙会社の社長さんがおっしゃってましたけれども、えー、地域にあるですね、一般ゴミ、これ、焼却してるのをですね、焼却をやめて2週間ぐらいですね、少しあの、加工をして、えー、バイオ燃料にしてパルプの発電燃料に使うと。これそれでもある程度パブ工場からは CO2 は出ます。出ますけれども、その地域では CO2 の排出量は減っているわけですね。そういった企業の取り組み、いわゆるその、真面目に真摯に取り組んでいるけれども、企業単体では排出量は可能性も減らない。でもそのやっぱり努力をですね、しっかり、あの、見てあげるべきだというのが、まあ私の関心です。まあそういう意味でですね、まあ排出量のカーボンプライシングをめぐる問題もですね、いろんな賦課金の問題とかたくさんありますけれども、私は正直者がしっかり評価されるようなところにしたいと
3: 思います。ということは、この仕組みはそうなってないということそうはな<笑>、うん、部会ちょいにくいと。<笑>なるほど。はい
2: 。一個よろしいですか
3: どうぞどうぞ。
2: あすみません。あの、いやもう本当にね、正直者が馬鹿を見ない制度って、あの、それこそ、あの、まあ、ああの有住さんにおっしゃっていただくような、その評価制度とか開示のあり方っていったところに非常に大きく関わってくると思うんですけれども、まさに例の中でおっしゃっていただいた大金さんの高効率のエアコンとか、まあ、要は、今、その、作るところで出す CO2 だけじゃなくて、要は使うところで出す CO2 まで考えた、要はまあスコープ 1,2,3 とかいう言い方をするんですが、まあそういったその全体を見て、あのライフサイクル全体で出る CO2 で考えるべきだっていうところは、これ日本政府一生懸命この押してやっているところ、あの後であのお話できればと思いますけれども、日本があのこの分野で貢献できることって私はすごくたくさんあると思っていて、まあその一つがこの高効率技術によまあ全体での CO2 削減、これに貢献するということだと思っています。で、カーボンプライシングのところなんですけれども、まあ、日本は全く今まであのやってなかった、あの、あなたの試みっていうようなあの話があったんですけれども、まあ、確かに炭素税とか排出量取引っていう、これ、いわゆる専門用語で明治的な、明るいに示す、明治的なカーボンプライシングと言われるものですね。それは確かに日本入れてなかった、ほとんど入れてなかったわけです。地球温暖化対策税とか入ってますけれども、非常に税率も低い。ただ、日本何もやっていなかったっていうわけでもなくて、日本はあのオイルショックの時にいろいろ省エネを促すためにですね、燃料とかにいろんな税金をかけている、自動車関連の燃料省税だけで4兆円近く、まあ、4兆1国 3.5 兆円ぐらいですね。で、今電気代にかかっている再エネの付加金、これでも 2.7 兆円ですので、今6兆円から7兆円の、まあ、ある意味カーボンを抑えることに、えの、コストを国民は負担してるわけですね。これ暗示的なカーボンプライスと言います。で、こういったものを、まあ、ヨーロッパなどは、君たちカーボンプライスじゃないよね。だってこれ CO2 排出量に見合ってないし、法目的に書いてないと言いますけれども、国民としては CO2 のプライスとして負担しているわけですので、まあ、こういったものをどう評価していくかっていうところも、今後の成長志向型カーボンプライシングの、まあ、制度設計の肝になるかなというふうに思います
0: 。タ口さん、あの、もっと言うとですね、その、はい、様々な、あの、環境対応の補助金がありますよね。はい、例えば、電気自動車を買ったら少し、はい、あの、補助金くれる。あれもね、はい、結構、あの、実は国民の税金を使ってるわけだから
5: 、ね、一種のですね
0: 、カーボンプライシングだと思いますので、はい、本来はそこまで含めてですね、えー、議論をすべきだと思います。最後の、あの、コマなんですけれども、この、あの、えー、GX についてはですね、やっぱり金融機関のその企業行動、金融機関の行動と、まあ、投資、それから融資の判断にですね、やっぱり、えー、かなりあの左右されるところがあると思います。それからまたあの、えー上場会社であればですね、マーケットにおけるディスクロージャーですね。そのあたりをですね、どのように、ま、金融庁考えているのかですね。そしてまた、あの、世界の推薦も踏まえてですね、ちょっとある意味、いじみさん、せっかく、プロでございますので
4: あ、ありがとうございます。お話しいただきたいと。はい、あの、金融庁というと、なんか、ハンザー,ーの世界で、なんかこう、厳しいことばかりガンガンガンと叩く人たちと、皆さん持ってるかもしれませんけど、実はデジタルとか、あの、GX とか結構一生懸命やってます。で、あの、今の三宅先生の話で言うと、やっぱりこう、金融機関、我々が見ると、金融機関、投資家、そこ,は企業これでこう一体としてどうやって進めていくかという視点で物事を考えていけないいけないなと思ってまして、まあ、一つはあの、まあ、先ほどちょっと若干出ましたが開示ですね、私これは2018年は確かアルゼンチンで水野さんと話していたような気がするんですけど TCFD というのがあってです、ね、これ、企業機構関連開示をどう進めていくのかというのはずっとその課題になってきてようやくあのこれについては法定開示の世界でサステナビリティ報告,報告というところにこう欄を設けてですね、それぞれの企業がちゃんとどういう取り組みをするか書くということになったので、私的には水野さんへのなんか、あの、なんてうんですか、えー、ちゃんとあ,のあれを落としたっていうかですね、<笑>そういう気持ちで、えー、おります。で、この世界はあの非常にあの重要でして、で、これはの日本とアメリカっていうのはあの基本的に開示っていうのは誰のためにあるのかという話がいいと、日本とアメリカは投資家のためにあるって考え方です。で、欧州はですね、えー、違いまして、えー、これは投資家のためではなくて、さまざまなステークホルダーのためにも開じっていうのはあると。で、この考え方の差というのは実は結構大きくて、日米ですと、そうすると投資家にとって有用な情報っていうのは、気候変動のリスクがどうその企業に影響を与えるのかっていうことが重要に、財務的な意味でですね、あるのかと。で、これをいわゆるシングルマテリアリティという言い方をしています。で、欧州の考え方っていうのはそ、それだけではなくて、いや、企業が環境にどういうふうに影響を与えるかということも重要じゃないかこれはダブルマテリアリティいの考え方これは根深い実はあのかなりの根本的な対,対立がありますただ、よくよく考えていくとです、ね、あの例えばあの日米の考え方でもどこかの時点で例えば企業が環境に与える影響というのも投資家にとってみてマテリアルであると重要だという。考え方になり得るじゃないかという、まあ、間みたいな考え方ですね、そういうのは考変わっていくよねっていうのはダイナマックマイタリアリティっていうんですけど、そういうような考え方もあって、ここはあの考え方、今でも分かれてい
0: ますいわゆるそのこれからのグローバルサウスというか、ですね、はいまあ、欧米と日本以外のマーケットはですね、ええええ、現状どうなってて、それからどっちの方向にした方がい
4: いんですか。ここれはははですすねななかなか難しいいととあると思います一つはその、ええ途上国のサイドから見ると、えー、要はそこまでの議論が、まだ、あの、熟してないと。で、これは実は、あの、気候変動全体に言えるんですけれども、今の気候変動の議論って、どちらかというと先進国の金融機関、あるいは先進国の企業がどうあるべきかっていう議論になってるんですが、これがだんだん議論していくと、例えば中小企業どうしていくんだ、あるいは途上国どうしていくかっていう議論をですね、実はこれから本格化していくと。え、いうことかと思います。それから、あの、どちらがいいかというところはなかなか難しくて、これはあの、えー、今どういうふうにしてるかと申しますと、その、グローバルな考え方の解除は投資家を基本に考えようと。従ってシングルマテリアリティをか基本に考えるけれども、えー、他の、えー、例えばヨーロッパがそうじゃない考え方を取ることをうまく許容してあげようという、こう、まあ、折衷案のような考え方になっているのが、現実で、そういう方向で動いていくんだろうと思っております。で、これは開示ですね。で、開示はまあ非常に重要。それからもう一つあるのは、あの、市場のインフラ整備っていうのはすごい大事で、やっぱり ESG とか、まあ、あの、気候変動の情報っていろんなところに散らばってるもんですから、これをいかにあの、みんなからわかりやすいように集めるかっていうのが大事になってまして、日本で言えばこれはの、例えば東証、まあ JPX ですね。まあこういうプラットフォームを作って、ESG の債券どんなものが出てるかとか、そういうのを集めて投資家にわかりやすくしましょう。で、グローバルに言うと、これは、えー、フランスが、あ度取ってますけど、マクロン大統領と、え、それから、ブルームバーグですね。それと、あの、国連が絡んで、ワンプラネットデータハブっていう、まあ、国際的にこういう情報を集めようと。これはやっぱり比較可能性っていうのはやっぱり非常に、重要ですので、そういったデータを集めていきましょうという動きは一つ。それからもう一つは、えー、じゃあその企業なりがどういうふうにその ESG に取り組んでいるかっていう物差しですね。評価をする人たちがいるんですけれども、で、これはあの、皆さんご存知のように普通であれば企業の財務とかを見るとですね、格付け会社っていうのがいてこういうのを評価するんですけど、実は ESG にも同じことが起きてまして、そういうの企業はちゃんと ESG にどれだけ取り組んでんだという、こういうのがあるんですけれども、どうもその物差しがですね、はっきりしない。で、格付け会社の時も同じなんですけど、お前のこの格付けおかしいだろうっていう、そういうのはやっぱりこう、格付け会社の,あの判断の中身にですねそ、それ自体に関わるっていうのはなかなか、これは難しいので、例えばその、格そういう評価をしている機関の方針ですとか、人材ちゃんと育ててるかとか、あるいは利益相関みたいなこともあるわけですね。要はそういった格付け、評価をする企業からお金をもらって、いるっていうこともあるんで、その時にちゃんとそこは、えー、そういった顧客部門と格付けをするところをちゃんとこう、えー、分けましょうとか、あのそういうプロセスがちゃんとしたものにしましょうっていう行動規範をこれは日本はかなりあの独自にですね、えー、もう、えー、策定してまして、これは非常にあの、えー、いい取り組みだと、えー、欧州もこっちの方向に動いています。こういうことをちゃんとやっていこうとこれは非常に大事なこと。それからやっぱりグリーンウォッシングっていうのはですねあの起きるので。えー、これはどうしてもあの、最近の投信なんかも、まあ、今年、去年はちょっと減ってるようなんですけど、なんとか ESG 投信とかですね、こう名前をいっぱい使ってるんですけど、よくよく見てみると、ほん、え、これ本当みたいなのが、まあ、あるわけですので、えー、そういう時にそういう誤認をしないようにさせるとか、こういう監督指針みたいなものを我々は作って、要は、投、え、信、ー、会社がそういう、なんていうんですか、臨場、投資みたいなものをですね。まあ、作らないような取り組みっていうのは合わせてしています。それから三つ目ちょっと申し上げたいのは、えー、先ほど申し上げた金融機関との関係になるんですけれども、あの、日本の金融庁の特徴はですね、え、要は金融システムの安定だけではなくて、円滑に資金を供給するっていうのは、金融庁の設置法の目的になってるんですね。で、従って我々は常にリスクだけを見るわけではなくて、ちゃんとそういった金融機関が、日本の経済の成長の基盤になるような資金を供給する、供給することを見るというのも実は金融庁の重要な任務になってまして、でしたがって、まあ、われわれ他の当局と比べた若干話が噛み合わないときなんですね、なんでかみ合わないのかなと思ったら、彼らはリスクしか見てない、で僕らはあのオポチュニティも見なきゃいけないというところで差があるんですけど、まあ、要は何を申し上げたいかというと、金融機関とわれわれは企業の対話を促すべきだと。要は、えー、とこの GX にどう取り組むかっていうのは、やっぱりこうリスクもあるけれども、まあ、機会もあるわけですね。オポチュニティ、これビジネスチャンスでもあるので、その両面について、あの金融機関が、えー、企業側と対話をして、なるべくそういった移行を支援して,していこうと。まあ、基本的にはそういうような発想に、えー、立ってまして、そのための,、まあ、あの対話のあり方とか、え、いうことを金融機関サイドには、こういうふうにしたらいいんじゃないのって話もしつつ、今さらに、あの、実はこれアップグレードされつつありまして、むしろその企業との間で対話するときに、どういうところがポイントになるかっていうのをお互い共有しよう。こういうところをちゃんと話していこうということも、まあ、合わせて、まあ、やっているということで、すみません。若干、あの、洗練が過ぎてるんですけど、そんなようなところで
1: す
0: 。はい。えー、3分後に、あの、全体討議を始めたいと思いますけれども、その前にコメンテーターが今日、あの、さんにいらっっししゃっててまますので、ま、ず水野さんそして柴山先生本田さんからちょっとコメントをいただいてから全体投意をしたいと。はい、そうです、はい。はい、先ほど任命をいたしましたので
1: 。忙しです。じゃあ、コメンテーターで、えっと、まあ、あの、やっぱりね、これ、ど真ん中から考えるって言っているので、まあ、ど真ん中ってやっぱり日本のエネルギーミックスなんですよね。でこれが解決しない限りまあはっきり言いますけどもうヨーロッパに物はまともな価格で売れなくなりますで、補助金とかもさっき車の話もされましたけど、まあ、正直、テスラは補助金なんかなくても売れますでそのぐらいもコストが下がってきているのででも新規で入ってくる日本のメーカーは補助金ないと多分全く競争にならないし、まあ、そういうその。あのグリーンに関わる日本のコアなエネルギー政策とコアな産業についての日本のトランジションプランが全然出てきてないなという,ふうに思っているんですね。GX でも私がが一番無理があるというのはやっぱりあの世界から石炭を海外に売りますので今後はそれにカーボンキャプチャーもつけますって言ってね、町長々臨界でも高すぎて売れなかったのに、それにカーボンキャプチャー売れてエコノミックにメイクセンスするわけないなとかね、その辺の経済性の感覚をもう少しすべてのど真ん中で議論しないと。まあいつまでたってももうガラポコスのままこのまま行っちゃうのかなというふうに私は思っていますのでえそのあたりのあのエネルギーミックスの話とか海外への日本のエネルギーの輸出政策についていつ議論するのつもりがあるんですかというのを聞きたいなというふうに思っています
6: 。続いて最
1: 後に質問にしま
6: した。はい続いてコメンテーター柴山先生お願いします。ありがとうございます。自民党の再エネ議連会長をしております柴山でございます。で今の水野さんのおっしゃったこととも関係するんですけれども、要はあの選択肢を広げるということは、これはあの、まあ、一見聞こえがいいんですけれども、じゃあどうやってメイクセンスする、その日本が進むべき道をあのきちんと投資家も含む、いやあのステークホルダーに含めて示していくかということが、これが極めて大事でありまして、それはヨーロッパはあの自分たちに都合のいいルール作ってるって言いますけれども、それでもやっぱり途上国や中小企業も含めて脱炭素をやらなければもう地球が死んじゃうんで、そこはもう苦しくても何でもやらざるを得ないというふうに思ってます。で、えー、もちろんあの対外的なあのいろいろな支援策等について議論することも必要ですけど、日本は日本でまずしっかりとあの2030年再エネ36から38を確実に達成しなくちゃいけないし、で、そのためのあの再エネのですね、やはりあの拡大の議論に、やっぱりあの原発政策が事実上影響してしまっているということは、これは紛れもない事実だと思ってるんです。で、今回 GX4 は私は賛成していますけれども、でもやっぱり例えば電力システム改革は非常に不徹底で、一般送配電事業者が新,新電力のですね、顧客データを盗み見たりしているってことが未だ行われているし、さっきお話があった柏崎刈谷原発についても、一向にあのガバナンス改革していないんですよ。まあそういうようなことを含めると、やっぱりあの、改革というものが不徹底だし、国会事故調で指摘された問題っていうのをきちんとまず決着をさせていかなければいけないというふうに思っています。で、その上で、えー、特に竹内さんにもお聞きしたいんですけれども、これからあのフィットを後、まあ、さっき過剰,過剰に優遇されていたっていう話ありましたけれども、フィットを卒業した後の、例えばフィップ制度などにおいてですね、じゃあどのようにこの再エネ目標をきちんと徹底していくかということ、それから走りながら最終処分の問題とかも考えますけれども、じゃあ、あの、今、とにかく、これ、走りながら、この最終処分の問題だとか、いろんな原発を抱えている課題をどのように解決していったらいいのか、その2点をぜひお伺いしたいというふうに思います本田コメンテーターのお話を伺っ
0: てから、あの、一旦あの、回答をいただきます。
5: どうも、今日は非常に包括的な議論をありがとうございました。あの、ちょっと日本の現状をこんな短期間できっちり教えていただける場はめったにないと思うので、このビデオは大変有益だと思いました。あの、二つコメントです。一つは、カーボンプライシング。これは本当に大きいと思います。なので、ただあの、私があの、アメリカからウェブサイトで見ている限りにおいて、一体どういうふうに入るのかというのがよく全くわからないので、どういうような日程で、どういう詰め方が今後されるのかとか、あの、ご存知の範囲でお教えいただけるとありがたいと思っています。で、これが、なんかあ、あの、私は経済学者ではないですけれども、どのエコノミストに聞いても、これが最大の解決方法であると、皆さんおっしゃるので、あの、大変楽しみにしています。二つ,つ目は、あの、開示の問題で、有泉さんどうもありがとうございました。私も、あの私はシングルマテリアリティから入るべきだと強く思っておりまして、これはもちろんその、まあ、金融機関というだけではなく、ここにいらっしゃる企業経営者の方々、全員開示しないといけない、これ結構大変なんですよ、特にそのスコープ1、2、加えて3、お客さんのところでどれだけ減るんだったっけとか、お客さんのところでどれだけ出るんだったっけ、これ、すごく大事だと思ってるんですけれども、やっぱりできるところからやっていくしかないので、社会に対するインパクト、あの社会銀行でたくさんありましたけれどエコノミスト何百人も雇っていればできるんですが、そうじゃない会社がほとんど、日本の大企業でも。ですので、この攻防戦を ISSB も含めて、ぜひよろしくお願いします。以上でです
0: 。竹内さんから、あの今までののの方のです、ねまあ、質問コメントに対しまして、あの、フィットのですね、今後どうするんだという話もございました。あとは、あの、金融商品取引法で言えば、あの、インサイダー取引のようなですね、重要事実を勝手に盗み見てるようなですね、まあ、電力自由化の失敗だったのかもしれません。それも含めて、竹内さん、ちょっとコメントいただけますか
2: 。はい、ありがとうございます。じゃあ、あの、それは、主に柴山先生にいただいたあのコメントだということで、あの、お返しさせていただきます。あの、まずま、フィットフィップという以前にですね、再エネを産業としても、もう少しきちんと立て直す必要があるなというふうに思っています。あの、やっぱり、再エネの中で中心になるのは、あの、どうしても太陽光と風力ということになってきます。で、えーまあ、地熱等もね、日本ポテンシャルあると言われるんですけれども、そのポテンシャル全て開拓をしたとしても、まあ、火力発電 0.5 基分とか1基分にしかならないということで、まあ、物量としては太陽光と、まあ、風力というところに期待がされている。で、まあ、やっぱり、あの、足が速い再エネとしては太陽光ということですので、2030ということになりますと、ほぼ太陽光と、いうことになってくるというふうに思います。2030に、まあ、洋上風力がいくつか稼働し始めるかっていうような時間軸ですので、まあ、じゃあ太陽光がどれだけ入るか、入れるかといったところが肝になってくるわけですが、まあ、太陽光発電、先ほども申し上げたとおり、相当、今までのところ順調に入ってきたわけですが、まあ、国内の敵地と言われるところはかなり、まあ、あの、開発をされてしまった。で、これから、やっぱり屋根上ですとか、そういったところを丁寧にやっていく。で、しかもコスト安くやっていくといったようなところ。今まではもう本当に何て言うんでしょう。ま、屋根高さんとか、あの、そういったところが、あの、やるっていうようなところだったんですけれども、これを産業にしていくといったところが、フィットフィップというような、ある意味、投資環境の整備だけでは、ちょっとどうしようもなかったところ、こういったところにきちんと手を入れていく必要があるのではないかな、というふうに思います。で、まあ、フィットが切れた後ですね、フィットにで投資をした人が再投資をする動きというのは私はかなり限定的になると思います。彼らは投機家として入っていますので、あの、そういったところを再投資させる動き、そうじゃない、それがないとリニアに増えていかないというところは、これは相当、あの、問題意識を持って見る必要があるなというふうに思いながら見ております。で、まあ、もう一つその原子力に,あについて、あの、ご指摘ありました。で、原子力については、あの、最終処分のこと等も、あちょっとご言及ありましたけれども、あの、やはりこの技術的にできないっていう課題と、政治的にできないという課題とを分けて議論する必要がある。で最終処分の問題等は、確かに、あの、技術としてはですね、地層処分をするということで、まあ、国際的なコンセンサスが取れている。何が解決していないかというと、一箇所しか国内に必要のない最終処分場を引き受けるのがオラガマチですかという政治的な課題なわけですね。で、その政治的な課題に政治が本気で取り組まなかったら、これが進むことはあり得ない。いうふうに思います。で、まあそうしたところも含めて GX 基本方針でも書いていただいているといったところは私は大きな問題だあの大きな進歩だなというふうには思います。で、あの、発想電分離、その改革等の不十分さ、これはその原子力の改革と自由化というシステムの改革と両方、あの、あったかと思いますが、あの、そのシステムの改革についての、ま、ある意味徹底が不十分だったというか、あの、あってはならない、金融取引等であれば、インサイダー取引にあたることですので、あれは原発を含めて、あの、対処をしていい話だと思います。ただ一方で、電力自由化というものの、私は根本から見る必要があると思っています。日本の電力自由化は、ある意味、福島の事故と、あと、その後の計画停電を引き起こした電力会社への、ある意味、お仕置きのような形でスタートしなかったか。そんな動機でスタートしたものが国民を幸せにしするシステムを構築し得るのか。日本の電気代というのは、ほとんどが燃料コストです、今の時点で。でということは、バーゲニングパワーを上げさせなきゃいけない。小さな発電会社、小さな小売会社をいっぱい作って、これで電力コストが下がる。安定供給が可能になるというふうに本当に考えましたかといったようなところ。今、発送電の分離をより進めるべきだという意見出てきていますけれども、私は逆に、発送電はむしろきちんと財務体質を上げさせるべきだと。とバーゲニングパワーというようなところを上げさせるべきで、徹底して小売のサービス競争にしていくべきではなかったのか、まあ。そういったところを考える必要があると思っています。で、原子力の改革につきましては、先ほどちょっと電
0: ちょっと時間が押してきましたので、はいはい、ちょっと,、えー、とフロアの皆様、あの、お,お二人かさんに短くご質問とあれば、いかがですかどうぞ。もう一方かいらっしゃどうぞ
4: 。はい。あの、今日はありがとうございます。あの、アストラゼネガの日本の責任者やっております、堀井と申します。あの、我々も古社として、あの、一生懸命、まず再エネは、あの、東京、大阪の事業所 100%、それから、えっと、米原にある工場、滋賀県の米原の工場、あの、すべて昨年末までに、あの、達成しました。えー、1800台営業車がありますけれども、850台までは EV に変えー、買いました。ちょっとテスラは変えないんですけども、<笑>えー、やりました。で、あの、さっきお話しあったんですけども、まあ、我々、まあ、スコープ3を考えた場合に、一つの会社ではなかなかできないことたくさんあるんですけども、そういうところがこう組んで一緒にやっていくような、何か政策だったりお考えがあれば、ぜひお聞かせいただければと思います
1: 。え
4: 、第一声明の稲垣と言います。あの、金融機関として、我々もスコープ3を開示しなくてはいけない。ちょっと本田さんの先ほどのご質問に重ねてなんですけれども、あの、我々、ファイナンスドエミッションって言って、こう、投融資先の企業が排出している CO2 も含めてスコープ3で怪獣を求められるということでその基準の統一だとかあとそれは日本は中小企業が多いですからそのバリューチェーンを含めてちゃんとした怪獣の体制が整うのかというのは本当に大きいあの課題だと思っています。であのそれがまあ座礁資産化しないかどうかという説明責任も我々、まああの受託責任としてあの説明力もまあしていかなくてはいけないので非常に大きな課題だと思いますのでぜひコメントいただければと
0: じゃあ五人の,の方のからのコメントと質問を合わせて
3: えそのなかなかちょっと時間的にね制約はあれですけどま,あまずあのおよそのカーボンプライシングのイメージなんですけどまあこれはちょっと正確ではないかもしれないのでそこは宮城先生ちょっと訂正してくださいすでに一応こう予備的には走り出していて GX リーグとかですねかなり自主的にやっている部分はあるので、それは一つ方がとしてはあると。で、具体的に形として明らかになるのはおそらく2028年。まあ先に GX 利用者が出るので、28年に化石燃料のまあ課金がされる。それはまあ主に元売りなんかの輸入業者に課されますね。で、そこで、どれぐらい明示されるかと別にして、その水準によってですね、何でしろ20兆円税金から求めなきゃなんないので、相当の金額なので、それの時に、およその金額的なものもイメージは出てくんじゃないかっていうぐらいのスケジュールですね。で、遅いと違反もあると思います。遅いと違反もあるが、一方でヨーロッパもやや揉めていて、こうなんとなくこう横目でヨーロッパを見ながら、エネ庁なり環境省なんかが、この辺で制度を作るって、その時までに日本もいろいろこう玉目をしとくと、スケジュールが合うんじゃないかっていう判断ですね。でちなみに、電力会社に貸す負担金は2033年ということですので、ね、そのさらに5年後。だトータルに、まあ、化石燃料に貸し、電力にも貸すという意味では、まあ、10年ぐらいかけてやっていくというのが、日本の産業界からするとギリギリだったというのは今回の案ですよね。で、まあ、ちょっと答えになるかどうかわかりませんけど、民間企業でこれからいろいろ投資をされるときに、できるだけね、もう20兆円という巨大な債権を出すんで、それは、あの、いろいろエネルギー産業そのものではなくて、あの、いろいろエネルギーにして努力しているところにも何らかの形で、まあ、悲劇するような取り組みはするべきだと思いますね。ちょっとまだ、その、どこに出すのかということについて、詳細に決まっているという状況ではありませんので、できるだけ廃イ広くね、あの皆さんが利用できるように努力をしたいなというふうに思いますっ
4: 、はいえー、とまず本田さんの,あの,あの私の,あの多分あのシングルと、まあ、ダブルの説明に不安を覚えたのかもしれませんけど<笑><笑>率直に申し上げてわれわれシングルを変えるつもりはない,ないです、これはもう完全に日米対ヨーロッパでガチンコに今なってますので、まあ、そういう状況で、それはあのまさにおっしゃられたような点もありますし、まあ、今の法制度全体がそういう枠組みになっているので、それを変えるつもりはないとそれからえー、と。稲垣さんのご質問に答えるとすると、そのファイナンスミッションってすごく実は重要で、まあ我々タクソニムじゃなくてトランジションファイナンスっていうのをすごく言ってるんですね。で、これは G20 でもあの認知されてる、あの、コンセプトなんですけど、要は多排出産業も含めて、みんなでネットゼロに進まなくちゃいけないじゃないかと、非常に包摂的にそれを考えてまして、みんなをその方向に行かせ行ってもらうっていうのが一番重要だっていうのは我々が言ってきていくことです。で、今のファイナンスイムシンの議論っていうのは、いや、それをやっていく途中で、やっぱりこう、例えば、あの、省エネ施設とか作っていくと、前よりは実は落ちるんだけれども、その瞬間は結構排出量増えるんですよね。スコープ3の、さっきの議論じゃないですけど、金融機関からすると、そういった転換を図っている企業の取り組む支援するとえ、実はスコープ3が増えてしまう。で、そうすると外から見ると、なんで増えてるんだと。お前のとこ真面目にやってねえじゃないかって話になるんで、そこをどういうふうに、あの、えー、まあ、信頼できるパスを描きながら、一時的に増えることがある、あることを、まあ、そういうのはちゃんと許容して、その代わり、まあ、稲垣さんがおっしゃったように、説明はちゃんとすると。いや、一時的に増えているけどちゃんと、バスには乗るよと、まあそういうことをちょっと G7 なんかでも議論して、え、も今年我々議長国なんですけど、そうも議論してみたいなというふうに思ってます
0: 。はい、議論はつきませんけれども、残り一、えー、分になってしまいました。とてもあの残念でございます。あの50年前の今日ですね、えー、発売された本、タイトルが「日本沈没」という小松左京の、えー、名著でございます。しかしながら、まあ今日のこのセッションを通じてですね、GX を日本不条のですね、景気にしなければならないと考えております。あの、環境なき経済はですね、あの、これは犯罪でございます。ただし、経済なき環境も絵空ごとでありますので、やっぱり経済と、えー、環境をですね、両立させて、まあ、好循環でどんどん、えースパ、上に向かったスパイラルをですね、えー日本作っていかないとですね、本当に良くないと思っております。ということで、時間となりました。今日はあの素晴らしいあの、えー、パネルリストの皆さん、本当にありがとうございました。そしてまた、えー、急遽登板の3コメンテーターの皆様、本当にありがとうございました。拍手をどうぞよろしくお願いいたします
6: 。